0: Buenos días hermanos, un gusto de saludarles nuevamente esta mañana de día domingo. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos ilumine y nos ayude a comprender la enseñanza del día de hoy que tiene que ver con la armadura de Dios. La segunda parte vamos a seguir estudiando algunos elementos que componen la armadura de Dios. Así que le invito a que incline su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, vamos ante tu presencia en esta mañana agradecidos una vez más por este tiempo que tú nos concedes de poder estar reunidos, quizás en la distancia física, pero unidos espiritualmente con el propósito de poder exaltar tu nombre a través de esta enseñanza, para poder ser instruidos, para poder ser transformados a la luz de ella y poder, Señor, cada día llevar más fruto para que glorifique eso a tu nombre. Padre Santo, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo para poder comprender esta verdad, damos sabiduría, para poder ponerla en práctica. Porque si no, como dice tu palabra, nos engañamos a nosotros mismos al no ser hacedores de ella. Dirige todo esto, Señor, porque queremos hacerlo para tu gloria y para beneficio de nuestra vida. Te lo rogamos por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Hoy día vamos a estar estudiando dos versículos que, como les adelantaba, tienen que ver con la armadura de Dios. La segunda parte de 3, vamos a estar estudiando dos elementos más de la armadura. Efesios 6, versículos 15 y 16. Dice así, Efesios 6, versículos 15 y 16. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros revisamos la fauna de parte del hemisferio norte, nos vamos a encontrar con un simpático animalito que se llama armiño. Este animalito es muy simpático. Tiene unos ojos negros brillantes y una piel hermosa. Tiene unas patas cortas Y en su cuerpo no mide más de 50 centímetros, desde la punta de su nariz hasta la punta de su cola. Es un animal ágil y que como les decía se encuentra en la parte norte del hemisferio norte. En verano tiene tiene dos particularidades este animalito. En el verano su pelaje tiene un intenso color marrón, chocolate. Salvo las partes inferiores de su cuerpo y las patas. Pero en el invierno, el color cambia a un color blanco. A excepción de la punta negra de su cola y obviamente también de su nariz. Esa es la primera característica, lo primero que llama la atención de este animalito. Y cuando él cambia su pelaje en el invierno a este color blanco, la verdad es que es color, un color blanco impactante. No es que pase de un, a un, de un marrón, chocolate, a un blanco un poco te con leche, como podríamos decir, sino que es una, una piel blanca pura, incólume, podríamos decir. Y parece que se da mu- mucho cuenta de esta particularidad de su piel en el invierno, porque se esmera mucho por mantener su piel brillante y sin ninguna mancha. Y la otra característica es justamente esta, tiene una adversión, aversión, por cualquier cosa que ensucie su piel. Los cazadores saben muy bien esto. Y cuando encuentran una madriguera de un armiño, la ensucian, dejan barro a la entrada y esperan que el animal vuelva. Cuando el armiño regresa a su madriguera, es tanta su afán, su fervor por no mancharse que no entra a su madriguera. Y los perros de los cazadores que los van a atacar, él los enfrenta. Y poéticamente podríamos decir que en vez de huir hacia otra madruguera o hacia otro lugar, él prefiere pelear en contra de los perros porque prefiere morir con su piel manchada de sangre que manchada con suciedad de barro, por ejemplo. Durante mucho tiempo esta piel de este animalito fue utilizada por gobernantes y jueces en un tiempo antiguo porque servía como un símbolo de justicia y de ley, de pureza de esos dos símbolos, de la pureza, pureza de la justicia y de la ley. Y suena de alguna manera asombroso que un animalito de esta envergadura tenga, venga con esta información en, su, en, en, en como él es, por decirlo así porque prefiere pelear a muerte antes de ensuciarse. Su instinto de pureza, dice el autor de este, de este pequeño extracto, dice su instinto de pureza supera su instinto de supervivencia. Es interesante esta historia, pero ahora llevémoslo a nuestro terreno espiritual. Y la pregunta que podríamos hacernos, queridos hermanos, es, ¿estás tú dispuesto o estamos dispuestos a pelear la batalla ardua y feroz en la que nos encontramos en favor de no ensuciarnos? Y si lo ponemos en lenguaje de, de la carta a los Efesios y de lo que Dios nos viene diciendo, ¿estás tú dispuesto a enfrentar al enemigo, incluso hasta la muerte?, pero para estar firme y no ensuciarte, no pecar, mantenerte en santidad. El armiño lo hace por algo terreno, algo que no tiene mayor importancia, algo que finalmente en algún momento se va a acabar, si es que los cazadores no lo encuentran, le dan eh, muerte, por muerte natural va a morir. Pero nosotros lo deberíamos hacer teniendo en cuenta que nosotros, o por lo que lo hacemos, es algo que es eterno, que es nuestra alma, nuestra relación con Dios. Dios nos está diciendo, hermanos, durante este estudio de la armadura, y nos ha afirmado que estamos en una batalla, que esta batalla está instalada y se está llevando a cabo de manera feroz. Nos ha dicho que nuestras fuerzas provienen de Él, no de ninguna otra parte. La, fuert- la fuente de nuestras fuerzas Es Dios. Nos ha dicho que nuestros enemigos son numerosos, poderosos, que usan artimañas, usan estrategias, que son inteligentes para atacarnos, además de ser numerosos, por supuesto. Pero además de eso, nos ha dicho que nos entrega, nos provisiona todo lo que necesitamos para poder estar firmes. Que es el propósito, finalmente, de esto que Él nos entrega. Y después de habernos dicho esto, y en razón de este propósito, es que nos ordena vestirnos. No es una opción, sino que es una orden. Todo creyente debe vestirse y tomar toda la armadura de Dios. Y vamos a ir viendo esto un poquitito más en detalle. En la enseñanza anterior vimos el cinturón de de verdad y la coraza de justicia como dos elementos esenciales de la armadura. Hoy día veremos y estudiaremos cómo es que por medio del calzado y del escudo también nos mantenemos firmes. Espero en esta mañana, querido hermano, que tú hayas, te hayas levantado y durante toda la semana, no solamente el día de hoy, y te hayas ceñido con la verdad, que te hayas puesto tu coraza de justicia y a contar del día de hoy no dejes de ponerte tus calzados y tomar tu escudo. En el versículo 15, ya yendo al texto propiamente tal, el versículo 15 nos menciona una tercera, un tercer elemento, una tercera parte de la armadura de Dios y la menciona como y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este elemento obviamente nos cubre los pies, es el apresto del evangelio o calzados los pies. Claramente no está diciendo el texto cuál es la parte de nuestro cuerpo que cubre este elemento. Y esta imagen la encontramos en Isaías 52.7, donde lo más probable es que es Pablo que utiliza este pasaje para ilustrar después la realidad de la armadura de Dios. Dice Isaías 52.7. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. En este pasaje de Isaías tenemos esa realidad, este elemento de que los pies que traen las alegres nuevas, el evangelio, nombra también la paz. Son hermosos, son buenos. O sea, hay una alusión en relación a, a calzarse los pies en la idea de Isaías. Pablo toma esta idea aquí en este versículo y dice calzado los pies. El verbo calzados, hermanos, significa atarse o átense, amárrense las sandalias. Este elemento en la armadura romana, que hemos dicho ya que es de alguna manera lo que Pablo tiene, digamos, como Cierta eh, modelo al frente al ver los soldados tener relación con ellos. Pero finalmente son a través de estos pasajes que finalmente toman las ilustraciones. No de la, de la ilustración propiamente tal del soldado. Entonces al mirar a un soldado romano como un ejemplo. Como una ilustración secundaria por decirlo así. Es un elemento muy importante. Este elemento estaba formado por una suela con amarras. Con, con tiras de cuero, que obviamente son las que finalmente se ataban y llegaban hasta la rodilla al atarse estos zapatos. ¿Por qué eran importantes? Yo creo que de alguna manera todos podemos pensar y razonar cuando hemos caminado quizás por la arena caliente en la playa, o hemos caminado en el campo por, un, por la tierra, y vamos, vamos caminando más bien con cierta tranquilidad, pero frente a la más pequeña piedra, Frente a un, una temperatura un poco mayor en la arena, nuestros pies sufren y buscamos al tiro o lo fresquito o un lugar más suave, un poco de pasto, por ejemplo, en el campo, para que nuestros pies no sufran. Y cuando no ponemos bien, no, no pisamos bien sobre la superficie, estamos estables completos. Por lo tanto, es importante este elemento. Y así de alguna manera lo relata la historia. De hecho se dice que una de las razones del éxito del ejército de Julio César, el emperador romano, fue que sus soldados en la batalla vestían o calzaban estas sandalias. Sus zapatos militares, por decirlo, obviamente en la época no es como el día de hoy que usan unos bototos gigantes, sino que usan este tipo de sandalias. ¿Y qué lo que les permitía estas sandalias era avanzar más rápido y más seguro? ¿Por qué? Obviamente no tenían dolor en sus pies, no se hacían daño en sus pies y al avanzar más rápido, al avanzar más seguro, lograban llegar a, a, al lugar donde iban a tener la batalla de manera más rápida y sorprendían al enemigo que no esperaban que ellos llegaban tan rápido. Y esa de alguna manera dice la historia que es el, la razón del éxito del ejército de Julio César. El nombre de estas sandalias se llamaban cáligas. Y como les decía, se ataban hasta las rodillas y podían ayudarle a proveer no solamente protección, sino que también un mayor agarre. Tenían que hacer menos fuerza, le facilitaba el poder desplazarse. Y es interesante mirarlo desde, desde el punto de vista y conocer un poquitito la historia. Pero para nosotros... Nuestras sandalias con las que nos tenemos que calzar no están hechas de un material, una planta de cuero con incrustaciones de clavo o de, de hueso para poder hacerla más resistente o que permitiera hacer mayor eh, fuerza sobre el piso, sino que para el creyente en su vida espiritual, este calzado que debe de aprestarse, el cual debe calzarse todos los días, es el Evangelio de Paz. ¿Cómo es que debemos comprender esto? De alguna manera podríamos, hermanos, comprenderlo de dos maneras. Primero, podríamos decir que lo que debemos hacer nosotros es tomar el mensaje del Evangelio de la Paz y hacerlo nuestro. Es vivir bajo la paz que nos da el Evangelio, viviendo con una disposición correcta. Esto es de alguna manera como un modo defensivo. Pero la otra opción es tomar y pensar en el Evangelio como ir y evangelizar y proclamar la verdad de las buenas nuevas a aquellos que se han perdido. Y esto podríamos pensarlo como de alguna manera un ataque. Y si bien ninguna de estas dos posibilidades son eh, las podemos eliminar o podemos decir que el Evangelio no es una de esas cosas porque es una realidad que estas dos cosas podemos pensar en función del Evangelio... Por el contexto, podemos decir que es la primera razón, que es que el mensaje del Evangelio tenemos que hacer lo propio. ¿Por qué? Porque si vemos los mensajes anteriores, el cinto de verdad, la coraza de justicia son para estar firmes, no para ir a atacar. Son para defenderse. El contexto posterior, vamos a ver el escudo, que también es para defenderse. Es algo quizás está obvio, más allá de, de haberlo estudiado y que lo vamos a hacer en un momento más. Por lo tanto, el contexto inmediato, tanto anterior como posterior de esta frase o de este versículo, nos dice y nos lleva a concluir que es el creyente que debe tomar el evangelio de paz y hacer lo suyo y preparar su corazón para estar dispuesto a enfrentar la batalla. Si a un soldado le dijeran, anda la batalla, nos van a ganar, nos van a sacar, como decimos en buen chileno, nos van a sacar la mugre. Nos van a exterminar porque ellos son mucho, mayor, son mucho más, tienen mayor fuerza, mayores capacidades militares. Un soldado la verdad es que diría, no, yo, yo prefiero irme para mi casa, soldado que arranca, sirve para otra guerra. Pero es que cuando tomamos el evangelio hermanos, cuando notamos, tomamos las buenas nuevas, Es que podemos disponer nuestro corazón de buena gana, de buen ánimo. Porque es por medio de este evangelio que nosotros primero estamos en paz con Dios. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. Estamos en paz con Dios. Dice Pablo a los de Roma. Nos dice a Dios en nosotros. Por el mensaje que ustedes habéis escuchado del evangelio. Es que están en paz con Dios. No tienen nada que temer. Y es lo que nos permite estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque él nos quiere quitar, nos quiere votar de la identidad que tenemos en Cristo, de que somos hijos de él. Así que Dios te compró en la cruz del Calvario, pero mira, sigues pecando. Algo que podría decirnos Satanás. Pero es cuando estamos firmes en el Evangelio, comprendiendo lo que el Evangelio hace a nuestras vidas. Es que lo abrazamos y estamos en paz, estamos en tranquilidad. Mire lo que dice Pablo a la iglesia en Filipo, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, dice, dice Pablo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo es que van a estar firmes en un mismo espíritu? Viviendo de acuerdo al evangelio de Cristo. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es esto lo que nos permite nosotros estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Que nos quiere votar del lugar seguro en el que estamos. Que nos quiere votar, que nos quiere sacar del área en la que estamos. Y no es que lo vaya a lograr porque estamos seguros en las manos de Cristo, pero muchas veces la batalla no es sacarnos de la iglesia en la que estamos. La batalla no es llevarnos de un lugar a otro para tener que cambiarnos de iglesia. La batalla, hermanos, como dice Segunda Carta a los Corintios, es a través de nuestra mente. Y es ahí, es el campo de batalla donde nosotros estamos librando esta guerra contra pensamientos, contra argumentos. Por eso Pablo dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Por lo tanto, cuando Satanás viene y te dice, no, el evangelio qué, mira, y tú sigues pecando, yo me abrazo al evangelio porque en el evangelio tengo paz. El evangelio me ha dado todo para estar reconciliado con Dios. Tengo que mirar a la cruz. Y ver que Dios a través de su Hijo me ha perdonado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y me asegura en estar en una correcta relación con Él porque envió a su Espíritu Santo a mi vida. Para poder hacer realidad, para estar seguro que va a ser una realidad el estar con Él en la eternidad. Pero si no hacemos caso, no vivimos conforme al Evangelio. Las dardos del enemigo, las flechas ardientes del enemigo, los ataques, los los argumentos que Satanás tiene van a llegar y los vamos a creer tal cual como las mentiras que hemos creído quizás muchas veces. Pero es abrazando el Evangelio que vamos a estar firmes. Y es interesante cómo se produce esta paradoja. Donde... El, el creyente va a una batalla con una naturaleza, la naturaleza de la batalla me refiero, de carácter espiritual, una batalla feroz. Una batalla, me imagino a un soldado desprovisto de toda posibilidad de, de batallar, de ir frente al enemigo. Y pasan aviones, pasan tanques, se sienten los balazos, las metralletas, los misiles, los sonidos de alarma. Y en medio de esa situación angustiante, esa situación de una guerra terriblemente horrorosa y feroz, frente a un enemigo incontable, su corazón está en completa calma, en completa paz. Dice Juan, capítulo 16. Que nos ejemplifica esta realidad que de alguna manera es incongruente porque nosotros hermanos no hemos visto en esta realidad. Que el coronavirus, que una explosión en cierto país, que la economía, que los familiares se enferman, que no nos podemos ver y suenan las alarmas y una y otra cosa, enfermedades personales y el campo de batalla cada vez es más terrible, más ardua a la batalla. Pero cuando vamos al evangelio, cuando vamos a la cruz, escuchamos la voz de nuestro Señor y nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el apresto del evangelio de la paz. Esta palabra presto quiere decir con la disposición, por eso decía recién que es cuando abrazamos este evangelio, esta victoria que nos anuncia el evangelio, que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores, que dio su vida en la cruz, que estuvo enterrado por tres días, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios, es que nos infunde paz. Porque ahora estando en Cristo es que estamos sentados a la diestra de Dios. Se nos hace vívida la realidad de estar en la eternidad con Cristo. La batalla ya está ganada. Distinto es, como decía, si un soldado le dicen, anda, nos van a destruir en la guerra. El soldado va a ir con un corazón apretado, un corazón angustiado, con un terrible temor de no poder volver a ver a su familia. Distinto es cuando al guerrero le dicen, anda, esto es un mero trámite, porque la batalla ya está ganada. Esto solamente tenemos que resistirlo y vamos a estar firmes, porque aquí nuestro general en jefe, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, nos entrega todo y él ya ganó la la batalla, la guerra ya está ganada, solo tiene que pasar un poco más de tiempo. Vamos a volver a estar en casa, vamos a volver a ver a los nuestros, vamos a volver a compartir en familia. Por eso es que tenemos que abrazar este evangelio de paz. Y es por medio de este evangelio hermanos que muchas veces nosotros entendemos que solo para los que no conocen a Cristo. Y hablamos del evangelio como para ir a hacer evangelismo, para ir a proclamar las verdades de Dios aquellos que no han nacido de nuevo. Pero cuando nosotros, creyentes, hijos de Dios, miramos y nos fortalecemos, fortalecemos nuestra voluntad a través del Evangelio para la batalla o las pruebas, es que estamos firmes. ¿Y cómo es que hacemos esto? Y sé que esto se lo están preguntando. ¿O cómo es que nos prepara el Evangelio para la batalla? Revisemos algunos pasajes. Filipenses, Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 7. El evangelio lo primero que hace hermanos es. Nos eleva sobre el peligro. Mire lo que dice. Filipenses 4.7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos protege, nos pone a salvo, nos pone sobre la roca que es Cristo y reguarda nuestro corazón para no desfallecer, nuestros pensamientos para que no nos vaya la mente y creamos mentiras, sino que guardan nuestros pensamientos en la verdad del Evangelio. Por lo tanto, cuando abrazamos el Evangelio, cuando miramos a la cruz, cuando miramos a nuestro Salvador dando su vida, y todo lo que eso conlleva en, eva- en, en la escritura, hermanos, es que estamos seguros, resguardados del peligro. Salmo 32. Versículo 7, el Evangelio, hermanos, nos hace vivir confiados, en paz. Salmo 32, 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tienen a mi mente los pasajes pasaje de aquel Salmo que dice, Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos resguarda, nos hace vivir confiados. Alguien que estaba sentado a la mesa del rey no podía ser tocado porque estaba con toda la seguridad del rey. Y el Señor nos hace vivir confiados, nos eleva sobre el peligro. El Evangelio nos hace negarnos a nosotros mismos. Y esto es importante, hermanos, porque cuando empezamos nosotros a depender de nosotros mismos, el fracaso es seguro. Es cuando nos negamos a nosotros mismos, es que podemos tener las fuerzas necesarias. Por eso eh, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se hace fuerte en tu debilidad. Y Pablo entendiendo dice de muchas ganas, de mucho gusto, con mucho gozo, con mucha alegría me gloriaré en mis debilidades porque así es que reposa el poder de Dios en mí. Marcos capítulo 8 versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El mensaje de Cristo nos ayuda a negarnos a nosotros mismos, tal cual como Él se negó a sí mismo. Además, nos ayuda a negarnos, de para el, a negarnos del pecado. Gálatas, capítulo 6. versículo 14 entonces haciendo un pequeño repaso rápido cómo es que nos prepara el evangelio para la batalla nos eleva sobre el peligro nos guarda nuestro corazón y pensamiento segundo nos hace vivir confiados porque nos pone sobre la roca que es nuestro refugio tercero nos ayuda a negarnos a nosotros mismos tal cual como cristo lo hizo y cuarto nos Gálatas 6.14 nos ayuda a negarnos al pecado. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no vivo yo, dice también en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no estoy viviendo la vida antigua, como dice Efesios 4, despojándonos de todo lo antiguo, todo lo pecaminoso, lo contaminado. Me renuevo y me visto del nuevo hombre creado en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo tanto, el pecado, cuando miro a Cristo y me miro que yo estoy en Cristo, que estoy en identidad con el que estoy en Cristo. Como nos ha venido enseñando nuestro Dios a través de todo el estudio de esta carta, es que vemos que estamos crucificados, que el mundo me es crucificado a mí, dice Pablo aquí a, a los gálatas. Mano, cuando tú estás en Cristo, el mundo ya no tiene nada que ver contigo, el mundo para ti está crucificado. Pero aún así batallamos y si caemos y si nos vemos débiles y parece que es como que el agua ya nos está sobrepasando el nivel de la nariz, ya no podemos respirar es porque estás descansando en tus propias fuerzas. Tal cual como Pedro se hundió en el agua. Y el agua ya lo llegaba hasta arriba. Hombre, de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas, hermano, de la, de la eficacia y del poder del Evangelio? Para estar tranquilo y en paz. Más allá, si viene un virus, si vienen 20 virus, si hay guerras, si hay 200 explosiones fuera, 200 guerras afuera. Caerán mil Más 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará, dice el salmista. Y eso nos hace vivir confiados porque Cristo en la cruz venció al enemigo. Entonces, querido hermano, abraza el Evangelio. Abraza todo el mensaje del Evangelio para ti. Para que tus pies puedan estar firmes en el suelo. Como decía al inicio, cuando uno camina sin, sin pie en algún lugar pedregoso, la arena caliente... Apenas podemos apoyarnos y somos blancos fáciles al empujarnos de que nos, caga, nos caigamos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nos ponemos este calzado, podemos andar por la arena caliente. Podemos andar por terrenos pedregosos donde hay espinas y no pasa nada. Y ese calzado es lo, el mensaje del evangelio en, la, en nuestra vida espiritual. Vamos a sufrir persecuciones. Según de Timoteo 3: Versículo 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero la promesa de nuestro Señor Jesús nuevamente se hace patente y fuerte a la luz de, esta, de este elemento de la armadura. Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, como dice Jesucristo al final de Mateo, y yo estaré con vosotros, no hasta cuando empiece la batalla, no por un ratito. No me voy a quedar cinco minutos más, dice, hasta el fin de los siglos. Me hace recordar este elemento de la armadura, aquel himno de William Bradbury de 1862 que dice, Alma mía no delires, ni suspires de dolor, que posees en el cielo tu consuelo, tu Señor. Jesucristo del pecado te ha librado en la cruz. Él derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Abracemos el Evangelio, hermanos, y frente a la guerra, estemos en paz y confiados en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 6. A ver el cuarto elemento de esta armadura. Aquí Pablo hace un cambio, un giro. Si bien todo, todos estos elementos están sujetos al verbo principal que está en el versículo 14 de estad pues firmes. Y es eso lo que de alguna manera ordena todos los elementos de la armadura. Pablo en este versículo, en el versículo 16 dice sobre todo... Tomad. Aquí incluye otro verbo imperativo, pero no anulando el del versículo 14, sino que haciendo como una distinción aparte. Y que ya vamos a a decir. Lo primero es que Pablo dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Este sobre todo quiere decir que en cualquier circunstancia, quiere decir que en en cualquier... En en todo momento, el creyente tiene que estar con el escudo de la fe. Algunos han interpretado que esto quiere decir que esta parte de la armadura es la más importante. Y puede ser que sea quizás una de las más elementales, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tomando en orden cómo está establecido esto, si bien hay un orden, de cómo Pablo ha establecido las primeras tres y las segundas tres elementos de la armadura, es, sin lugar a duda, eh, de alguna manera normal, por decirlo así, que pensemos que ningún elemento de la armadura es más importante uno que otro, lo que es, lo que el creyente debe hacer con el escudo de la fe es que lo tiene que tener siempre. Hace una, como una, un, un énfasis en esta idea. Pero no, quizás, no necesariamente porque el, el escudo sea el elemento más importante. Ni una pieza, como les decía, es más importante una que otra. Lo que sí hace la diferencia es que esto tenemos que tomarlo. Es distinto a los tres primeros que decía, ceñidos o vestidos, todos los elementos, el cinto de verdad, la coraza de justicia, el evangelio de paz, son todas cosas que se amarran, como las sandalias, que se ajustan, que se aprietan al cuerpo. Y esos son los tres primeros elementos. De ahora en adelante, estos elementos se agarran, se toman, se reciben. Y eso es un poco la distinción que hace este verbo. En el Antiguo Testamento tenemos muchos pasajes que hablan con respecto al escudo. Por citar solamente uno, Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tenemos pasajes como 2 Samuel 22 31, el Salmo 18 30, que nos enseñan algo similar. Es interesante que estos dos pasajes dicen algo muy parecido, si es que no es igual. Que habla también de la realidad del escudo. Salmo 18.30. Dice. En cuanto a Dios perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces tenemos muchas ilustraciones a lo largo del Antiguo Testamento. Donde Pablo podría haber tomado la realidad de esta parte de la armadura como una de las más elementales. Ahora, el escudo romano, hermanos, al que Pablo hace alusión aquí, la palabra que ocupa en el griego hace alusión no al escudo este chiquitito redondo que generalmente uno ve en las películas o al que uno como al primero que se le ve algo más pequeño, a lo Capitán América, para ponerlo en el contexto actual, porque todo... Frente a esto, quizás hasta los más jóvenes o también los más adultos pensarían... Ah, el escudo del Capitán América, un escudo indestructible. Pero no ese es el escudo que hace alusión aquí, al menos en ese tamaño. Hace alusión a un escudo... ...que es casi como una puerta. De hecho lo llamaban, tenía ese apodo, este escudo, la puerta. Tenía generalmente un metro y medio de alto... Y 75 centímetros de ancho. Y que le permitía al soldado quedar completamente cubierto de los ataques del enemigo. Cosa que se agazapara un poco, se agachara y quedaba completamente cubierto. Estaban hechos de, un me- de metal o de madera pero cubiertos por cuero. Y tenía refuerzos de metal para hacerlo más resistente. Por los bordes también tenía metal para eh, que fuera más resistente y no sufriera daño al apoyarlo en el suelo. Vamos a pensar que era un escudo de gran envergadura. Entonces tenía estos refuerzos. Pero también era interesante que estos eh, escudos que usaban los soldados romanos y que no estaban con ellos en la cárcel, con esto iban a la guerra. Por eso se piensa... Como les decía, que no es la ilustración del del soldado romano en la cárcel que tenía Pablo, sino que toma todas estas ilustraciones del Antiguo Testamento. Bueno, pero volviendo al escudo, eso fue un, un paréntesis. Volviendo al escudo, estos escudos de 75 centímetros de ancho y un metro y medio aproximadamente de alto eran bañados con un aceite especial que tenía la capacidad de apagar las flechas que el enemigo enviaba con fuego. Que por supuesto tenían toda la intención de quemar todas la estructuras, las chozas, las cosas de madera que tenían alrededor, incluso la misma quizás vestimenta de los soldados. Y eso es interesante, pero vamos a hacer esa aplicación espiritual en la medida que vayamos avanzando. El escudo espiritual, hermanos, que nosotros debemos ir, la, con el que debemos ir a la batalla está hecho de fe, dice, en versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿A qué se refiere esto? Podemos comprenderlo como dos realidades también, al igual que el apresto del Evangelio. La fe la podemos comprender como el conjunto de enseñanzas que están en las Escrituras. Y así es de alguna manera mención eh, Pablo en sus distintas cartas cuando dice, ustedes han sido enseñados en la fe, en en la enseñanza, en la doctrina. Pero también... Y quizás como lo entendemos mayormente, es como la confianza en Dios, en sus promesas, en sus palabras. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Por fe, por convicción, por confianza en lo que Dios ha hecho, que nosotros ya hemos vencido. Un punto interesante cuando hablamos de la batalla. Pero volvamos al escudo. Estas dos realidades, una el conjunto de doctrinas y otro la confianza propiamente de Dios en Dios. Por el contexto nosotros podemos deducir que no es el conjunto de doctrinas, pero no podemos eliminar completamente eso. ¿Cómo es esto? El contexto nos ayuda o nos lleva a hablar justamente como lo decíamos anteriormente en cuanto al Evangelio. Es la confianza en lo que Dios ha hecho. Es la confianza en lo que Dios nos entrega a través de su palabra. Porque Él ya ha vencido el mundo tal cual como hemos leído aquí en primera de Juan 5.4. Que Él ha vencido el mundo y la, la, nuestra victoria sobre el mundo, esa es nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que confiar en lo que Dios ha hecho. Y tener tal confianza en lo que Dios ha hecho al vencer a Satanás nos hace estar firmes. Porque como dice Judas 24, que poderoso es para presentarnos delante de él sin mancha, sin arruga, sin caída. Es lo que nos hace estar confiados. Es lo que nos hace estar firmes en la mano de Dios. Esta fe nos lleva a descansar en la obra justificadora de Dios. Cristo en la cruz del Calvario, porque Él perdona nuestros pecados, nos redime, como dice Efesios 1, Mire lo que dice Juan 19.30, que es un pasaje conocido, pero que toma aún más relevancia, más eh, realce a la luz de lo que estamos hablando, Lucas 19.30, Cristo estando en la cruz, dice lo siguiente, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, ya está todo hecho, está todo terminado, está todo cumplido, no hay nada más que hacer. ¿Qué confianza debemos tener nosotros en esa obra justificadora? No podemos agregarle nada. Entonces, por medio de esa obra de Cristo en la cruz, es que nosotros ahora somos victoriosos. Mire lo que dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 16, nos habla mucho, no vamos a leer todo el pasaje, solo algunos versículos. Pero tenemos, dice el versículo 7, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, somos un triste vaso de barro. Como ir a Pomayre. Vamos a Pomayre a darnos una vuelta, vamos a ver todas esas cosas de greda, de barro. Pero lo excelso de eso está adentro. Es lo que contenemos, lo que lleva excelencia a Dios. No nosotros, somos barro. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, atención esto, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es a través de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, de la obra justificadora de la fe en esa obra, que podamos estar atribulados en todo, pero no angustiados. Somos seres, Dios nos ha creado seres con sentimientos, con emociones. Podemos tener pena, sí. Podemos, angustiar? ¿Podemos estar atribulados, sí. Pero no caer en la depresión, no caer en la angustia extrema. No caer en un bloqueo de no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y Cristo ya venció al mundo. Oh, que cayó la pandemia y no hay caso que que se solucione esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Confiar en Cristo Jesús. Que Satanás no te lance ese dardo de fuego como vamos a ver. No No lo tomes, no lo agarres. Porque te vas a incendiar. Entonces debemos tener confianza. En la obra de Cristo, en la cruz, de todo lo que Dios nos dice a través de su evangelio. Si Él nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los siglos, ¿por qué piensas que Dios ya no está con nosotros? Si sabes que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que está en todo lugar, ¿por qué te vas y te escondes para pecar? Para ver quizás imágenes prohibidas de pornografía. ¿Por qué te vas quizás a un lugar donde no te ven para quizás tomar algo indebido? Si Dios todo lo ve y eso tú lo sabes, ¿por qué crees a la mentira de Satanás de que quizás me voy a ir? Como dice el salmista, de una manera no pensando en huir, pero dice, ¿a dónde huiré? Iré allá a las alas del alba, a lo más profundo del mar, si ahí estás tú, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Pero es cuando entendemos esta realidad de, la, de todas las escrituras. Y por eso decía al inicio, no podemos separar la realidad del conjunto de enseñanza, de la confianza en Dios, porque una potencia a la otra. Una es base de la otra. Por eso dice, la fe viene por el oír, no de una manera mística, no de una manera mágica, sino que el oír por la palabra de Dios. Es el conjunto de enseñanzas que aumenta nuestra fe. Por eso no podemos separar estas dos realidades. Cuando estamos en batalla acudimos a Cristo. Miren lo que dice el Salmo 121. Versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Mi socorro viene de los médicos que es la primera línea y están deteniendo el coronavirus. Mi socorro viene de las buenas decisiones de los economistas, del ministro de Hacienda para levantar la economía. Mi socorro viene de la inteligencia inter- internacional que va a encontrar la razón de la explosión en cierta ciudad. Mi confianza y mi socorro viene de los científicos que van a encontrar la vacuna para el coronavirus. No, hermanos. ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que creó, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Entiendes eso, hermano? Dios no no se dormirá. Está vigente, está como un vigía resguardando a su pueblo. O sea, cuando estamos en la batalla decimos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿Quién nos podrá salvar? Y es ahí donde vamos a la palabra, a lo que Dios ha prometido. Y leemos en Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia, es pura. Él es escudo a los que en él esperan. ¿Ves la relación? Todos los dichos de Jehová son limpios. Y los que en él esperan, porque sus dichos son limpios, son son reales, no son contaminados con mentira. Los que en él esperan, para él son un escudo. Hermanos, debemos y tenemos la responsabilidad de tomar la fe. Y por eso decía al inicio, volviendo a Efesios 6, por eso dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe es nuestra responsabilidad. Y por eso hace una alusión, Pablo, aquí una distinción, un énfasis especial a que los tres elementos que vienen de ahora en adelante, el... La, el escudo de la fe, la, la, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu son elementos que Dios nos brinda, Dios nos da. Por eso nosotros tenemos que recibirlo y ponerlo en alto. Que es en la esencia, es lo que quiere decir este, este verbo tomad. Que si bien se traduce al español de la misma manera, tiene este sentido en el griego. Que es pongan en alto, levanten su escudo de la fe. No lo tengan en el suelo, no estén como un soldado. Insensato, pongan su escudo adelante, pónganse detrás del escudo, no lo tengan al lado. Los dardos vienen de al frente. Nosotros debemos esforzarnos en hacer crecer nuestra fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Si viene una realidad, y generalmente lo aplicamos así: de que es. Ah, yo sí, cuando creí al Evangelio, cuando llegué al Salvador, creí por medio de su palabra porque alguien me predicó, porque escuché un mensaje en la radio, porque vi un mensaje en la televisión. Sí, hermano, está bien, pero cuando nosotros ya estamos en Cristo, la única manera de poder fortalecer nuestra fe no es a través del milagro, no es a través de algún hecho portentoso de Dios, es a través de su palabra, porque por eso viene la fe. ¿Cómo vas a confiar plenamente en Dios si no le conoces? ¿Cómo vas a confiar en Dios si no sabes qué te ha prometido? Por eso es que debemos confiar a través de su palabra. Y debemos ponerle en alto, debemos esforzarnos en, en hacer crecer nuestra fe. Y es eso lo que nos va a ayudar a hacer frente a los dardos de fuego del maligno. Es lo que continúa diciendo la segunda parte del versículo 16. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este verbo podáis apagar. No es que por si al caso pudiesen. Lo da como un hecho. Es como si dijese. Levanten el escudo de la fe. Y van a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es un hecho. Es una realidad. Si tú pones el escudo de la fe delante tuyo vas a apagar todos los, fuegos de dar, los, los dardos de fuego del maligno, todos, no algunos, no el 99,9%, no los más dañinos, todos hermanos, todos los fuegos que el Satanás te envíe, todos los dardos, todas las flechas, todos los ataques que Satanás te envíe, los vas a pagar, pero si tienes puesto el escudo de la fe. Si tienes tu fe por ahí en el suelo, si tienes tu fe de manera descuidada, si no estás vigilando con tu fe, no vas a apagar ningún dardo de fuego el maligno. Esta imagen, hermano, lo muestra lo feroz, lo malo, lo horroroso del ataque. Es como que Pablo nos está dando un, una un, nos descorrió un poquitito más el velo, la cortina. Primero nos dice que usa acechanzas en el versículo 10 o 11. Después nos dicen que son de un carácter espiritual esta batalla. Después nos dicen que son numerosos, son huestes de maldad. Y que va a venir un día malo. El escenario de la guerra es terrible y Pablo aquí nos agrega algo Más. Y que es el enemigo atacándonos con, fuego, con dardos de fuego. Satanás, hermano, no está jugando a la guerra con nosotros. Satanás está en una guerra seria y feroz en contra de nosotros, los hijos de Dios, en contra de la iglesia. Satanás. Pablo lo está mostrando así a Satanás. Dios nos está mostrando en esta mañana, hermanos, que estamos en una guerra feroz, que estamos en una guerra sin comparación alguna. Y quiero que en esta mañana en tus ojos, en tu mente, en tu corazón, quede esto plasmado, pegado. Porque la batalla en la que estamos es una batalla seria, hermano. ¿Has atendido tú la seriedad de esta guerra? Mira, Satanás, querido hermano, lanza todos sus dardos para atacarnos. ¿Qué dardos? Inmoralidad, odio, envidia, codicia, orgullo, dudas, temor, desesperanza, desconsuelo, desconfianza, autosuficiencia independencia, hipocresía, por nombrar algunas. ¿Cuántas de estos dardos, hermanos, tú has sentido el golpe en tu vida? ¿Has sentido cuando llega la duda? ¿Has sentido cuando llega el temor? ¿Has sentido cuando llega la desconfianza, el desconsuelo, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de esos tú has apagado? Pero es interesante lo que este versículo nos dice, porque lo que Dios dice no es que estos dardos no llegarán a nosotros. Lo que dice no dice que se desviarán por la fe como si estuviésemos en una película y con magia los desviamos y no llegan a nosotros. Dice el versículo exactamente que se van a apagar, van a llegar Van a estar frente a nosotros, estando con el escudo. Vamos a sentir el golpe del dardo en el escudo. Pero es en ese contacto con el escudo. Lo vamos a sentir, pero el escudo nos va a proteger. Y se va a apagar. ¿Cuántos dardos de este enemigo poderoso tú has apagado depositando? Tu fe, tu confianza en Dios y sus promesas. Hermanos, estos dardos vienen llenos de maldad. Vienen del maligno. Vienen con fuego. Y quieren incendiarnos. Debemos, hermanos, entender que estamos en una batalla seria. Que estamos en una batalla donde Pablo ilustra con mayor énfasis, de alguna manera, este carácter de nuestro enemigo. Los dardos de fuego del maligno, del que está lleno de maldad y quiere incendiarnos. A través de todos estos dardos de pornografía, de lujuria, de hipocresía, de autosuficiencia y nos quiere hacer arder. Pero es por la fe. Abraham levantó el escudo de la fe a pesar de todo su entorno. Que todo lo que él le rodeaba le decía que no iba a tener descendencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21. Versículo 18, para comprender bien el contexto. Dice, él creyó hablando de Abraham en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Todo le decía que era contrario. Sigamos leyendo. Y no se debilitó en la fe. Mantuvo su escudo al frente con todos los dardos del maligno que le decían. Considera su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuánto de lo que ahora está sucediendo alrededor de tu vida? te está debilitando en tu fe. ¿Cuánto lo que está sucediendo alrededor del mundo está haciendo que decaigas en la fe? Miremos este ejemplo de Abraham, que miró alrededor, mira, estoy viejo. Mi cuerpo ya no tiene la vitalidad de hace 70 años, 50 años atrás. Tengo casi 100. Miro a mi esposa. Ella también es estéril. También ya es mayor. Tenía todo a su alrededor para decir: No, Dios, yo creo que Dios a lo mejor se equivocó. Pero no, Él no se debilitó en la fe, sino que no solo no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe. Y con convicción convencido de que Dios le iba a cumplir lo que había prometido. Hermanos, Dios nos ha prometido tanto a través de su palabra, tanto a través de todo lo que él ha hecho por nosotros. y nos dio a su hijo, ¿cuánto no nos dará todas las otras cosas? Dice Romanos 8. Por lo tanto, hermanos, debemos a través del conocimiento de la palabra de Dios crecer en fe y cada día poner al frente el escudo de la fe para apagar todos esos pensamientos que vienen a tu mente. ¿Qué me va a hacer mirar una imagen de pornografía? ¿Qué me va a hacer fumarme un cigarrito? ¿Qué me va a hacer tener alguna relación prematrimonial? No, hermano. Cuando abrazamos la fe... Cuando tomamos y fortalecemos la fe, decimos no, eso no es agradable a los ojos de Dios. Dios me prometió algo mejor que esto, algo mejor que el gozo esporádico de una relación ilícita, de hacer algo ilícito. Miremos todos los beneficios que Dios nos ha dado. No miremos quizás estas pequeñas cosas que Dios en su bondad nos ha quitado. Y qué triste decir quitado porque no es que nos haya quitado. Dios puso un límite. Tenemos ejemplo hermanos. Cuando Satanás llegó donde Eva le dijo, mira, así que de ese árbol no puedes comer. Sí, mira que Dios es malo. ¿Por qué no te deja comer de ese árbol? Y nosotros decimos, sí, en realidad puede ser. Pero miremos la evidencia bíblica. Cuántos árboles Dios había creado. 200, 300, 400, miremos hoy día cuántos tipos de frutos tenemos. Y es como que Dios nos dijera, mira, de este árbol de pera no puedes comer. ¡Ay, oh, Señor, que eres malo! Y no vemos al lado que tenemos higos, que tenemos vides para comer uvas, que tenemos frutos de damasco, que tenemos piña, que tenemos limones, que tenemos palta, que tenemos tomate... Entonces, frente a, la, a los bombardeos de Satanás, cuando dice, mira, cómete, ¿qué tiene que, ti, que mires esta imagen de pornografía? Es un segundo, un segundo al lado de la eternidad. Y uno empieza a creer esa mentira y decir, bueno, son cinco segundos al lado de la eternidad, esto es casi ni siquiera un suspiro. Pero no, hermanos, tenemos que con convicción decir, no, porque eso no es agradable delante de los ojos de Dios, levanto mi escudo. Por eso tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siendo tentado. Mateos 4. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. 40 días después de haber estado ayunando, Jesucristo podría haber dicho, bueno, que será unas piedrecitas en un pan caliente. Pero Jesucristo levantó el escudo de la fe a través de la palabra de Dios y dijo, apártate de mí. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y una y otra vez. Que los deseos de la carne, que la vanagloria de la vida, que los deseos de poder. Sube este pináculo y toda esta tierra yo te la daré. Poder. Dijo, no, solo a Dios. Póstrate y adórame. No, solo a Dios. La Escritura, así está dicho. Hermanos, cuando nos enfrentamos a las las tentaciones, cuando nos enfrentamos a los ataques de dardo del maligno, la fe es lo único que va a hacer apagar ese fuego. Deja de creer a las mentiras de Satanás y cree y aférrate a las verdades de Cristo, de Dios, de su palabra y apaga esos dardos que llegan a tu mente. Por eso es tan importante o tan práctico ese mensaje de Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos míos. Todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo bueno. Si tiene algo, virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Todo lo que esté fuera de ese, de ese marco de pensamiento, elimínalo. ¿Por qué no agrada a Dios? Hermanos, consideremos la letra del siguiente himno para ir concluyendo dice ya escucho de mi Cristo la amante y tierna voz aún mi fe aumenta el poderoso Dios al ver la gran corriente de sangre carmesí y libres por todos y libre por ti y libres por todos y libre por mí si olvido del Getsemaní tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí Cristo, hazme ver, hazme ver tu cruz. Hermanos, debemos abrazarnos al Evangelio, debemos abrazarnos mirando a la cruz, porque eso también nos recuerda todo lo que está escrito. No solamente que tenemos que tomar el Evangelio para nosotros, para atarnos al pie y estar firmes con nuestros pies en la tierra. Sino que a través de la palabra, fortalecernos de que lo que Dios ha prometido. Después, Génesis 3.15, hasta la muerte en la cruz, cuántos miles de años pasaron y se cumplió la promesa del Salvador. Y si Cristo cuando dio su vida dijo, voy a venir por ustedes, Cristo va a venir por nosotros. Pero eso lo hacemos porque estudiamos las escrituras. Aferrémonos a la fe, levantemos nuestro escudo, aferrémonos al evangelio, estemos seguros en la obra de Dios y a través de estos dos elementos junto al cinto de verdad, a la coraza de justicia estemos firmes en esta batalla espiritual Dios nos está armando para estar firmes para no pecarnos Hermano, considera el ejemplo del armiño prefiere morir antes de ensuciarse sus ropas ¿cuánto tú estás dispuesto a morir tuyo para fortalecerse en Cristo y presentarnos sin mancha y sin arruga como es el propósito de Dios para nosotros, Efesios 1 nos escogió, nos predestinó para ser llamados sus hijos y que fuéramos santos y sin manchas delante de Él Seamos unos armiños espirituales, desechemos toda inmundicia, levantemos la fe, aprestémonos el Evangelio en nuestros zapatos, en nuestros pies, y batallemos para estar firmes, habiendo acabado todo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por el mensaje de tu Palabra. Gracias, Dios amado, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por el gran mensaje del Evangelio que hasta aún el día de hoy debe resonar en nuestras mentes, porque nos hace vivir en paz y tranquilos, confiados de que hoy día solamente debemos resistir. Pero también gracias porque nos entrega, Señor, la fe y el medio para fortalecerla, para estar firme y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ayúdanos, Señor para ser responsables y recibir este escudo, recibir tu palabra, ponerla en alto. Quizás muchos, Señor, habíamos estado expuestos a los ataques porque no estábamos siendo negligentes al levantar nuestra fe. Pero gracias por tu exhortación en esta mañana. Ayuda a cada uno de tus hijos, Dios eterno, que en esta mañana está conectado y viendo esta enseñanza, Fortalécelos, Señor. Fortalécelos en ti y en el poder de tu fuerza, para que habiendo acabado todo, puedan estar firmes. Te agradecemos en esta mañana este tiempo de enseñanza. Confírmala en cada uno de nosotros. Como oramos al inicio, danos la sabiduría para vivir conforme a lo que hoy día hemos aprendido. Te lo pedimos todo por medio de Cristo Jesús. Amén.